0: 圈套。在十八世纪的法国，有个哲学家叫丹尼斯·狄德罗。有一天，朋友送他一件精美的睡袍，狄德罗非常喜欢。可当他穿着睡袍在书房走来走去时，总觉得家具不是破旧不堪，就是风格不对。于是，为了与睡袍配套。他挨个换掉家里陈旧的家具，等家具焕然一新后，他盯着房间里老旧斑驳的墙，怎么看都不顺眼。他又斥巨资把房子从头到尾重新装修了一遍。等房子翻新后，本以为他会露出满意的笑容，可没想到。他又觉得房子太小了，想换个别墅。就这样，他不仅花光了所有积蓄，还欠了一屁股外债。没过多久，债权人开始上门催债，妻子每天与他吵架，他整个人焦头烂额，生活彻底乱套。这就是著名的睡袍圈套。当你有了精美的睡袍，接着就想要崭新的家具，继而又渴望高档的装修。你想要的越多，缺的东西就越多，最终在追逐物质的过程中，跌入不见底的深渊。一，欲望太多是痛苦的根源。每个人都会面临睡袍圈套。它可能是一件新衣服，一顿美食，是你任何想要的东西。一旦你的贪念被勾起，就只能被其俘获，任其摆布。莫言写过一个短篇小说，有个穷汉子背着枪在一片沼泽地里打野鸭子。一开始，他按照平时的量填充火药。一枪打死一只野鸭，眼看着鸭子那么多，自己打下的却这么少，他便开始往枪筒里多倒了些火药。果然，猎枪的威力增大了一些，一次打死了好几只野鸭。就这样，他兴奋起来，每开一枪后，他都往里面填充更多的火药。结果最终因为装药太多，炸了枪膛，把自己给炸死了。为了满足不断增长的贪念，穷汉子最终弄丢了自己的性命。清朝学者申居云曾说：“纵欲之乐，忧患随焉。”对万物的渴求是人的本能，但一味放纵满足。往往会给自己带来痛苦。看过一个叫《打火匣》的预言，一位士兵从巫婆的手中得到了一只打火匣，凭借它可以召唤神犬，能帮人实现任何愿望。不过，每用一次，打火匣的火焰就会暗淡一分。起初，他让神犬偷窃路人的财物，得到钱后，他立马住进豪华酒店，每天大吃大喝。等到挥霍一空后，他继续让神犬去偷更多的东西。后来，他嫌这样来钱太慢，于是直接命令神犬去抢劫商行和钱庄，靠着掠夺。他的财产迅速增长，内心也越来越膨胀。为了成为世上最富有的人，有一天，他命令神犬将国库搬来。没一会儿，他家就堆满了各种奇珍异宝。但就在这时，打火匣耗尽能量，彻底熄灭了。第二天，国王便派人找上门来。将他抓进大牢，判了死刑。想起稻盛和夫说：“没有节制的欲望是人生毒品。当泛滥的贪念侵蚀了理智，结果就如故事中的士兵，亲手毁掉了自己。”人的欲望就像是一个不断膨胀的气球，当你不断追逐更多的物质享受。这个气球就会越来越大，最终会爆开。欲壑难填，一个人若受贪念驱使，也终将被失控的欲望吞噬。二，管住欲望，才能控制人生。看过古希腊哲人苏格拉底的故事，一天，几位学生怂恿他去热闹的集市逛一逛。他们七嘴八舌地说：“集市里的东西可多了，您去了一定满载而归。”苏格拉底同意了学生的建议，决定去看一看。第二天，他一进课堂，学生们立刻围了上来，请他讲一讲集市之行的收获。苏格拉底看着大家，缓缓说道。这次我的确有一个很大的收获，就是发现这个世上，原来有那么多我并不需要的东西。尽管物质世界纷繁复杂，但一个人生存的必须却少之又少。懂得节制，才能拨开欲望的迷雾，专注自己的目标。吉利汽车创始人李书福身价数亿，日常生活中却极为抠门。在接受采访时，李书福曾当场脱下皮鞋，向记者展示。他介绍说，这双鞋产自浙江一个小企业，物美价廉，只需八十元。他已经穿了两年。而他身上衬衫的价格是30元，西装300元。由于穿着非常简便，有一次他去下属企业视察，还被挡在了门外。拦住他的保安说：“这座大厦谢绝民工进出。”有记者曾对他说：“你穿的这么寒酸，根本不像一个富人。”李书福笑了笑。生活简单一点，你才能不被干扰，专心做自己的事业。正是对物欲的控制自如，使得他能够全心全意扑在企业的发展上，最终将吉利做成了民营汽车的领头羊之一。庄子说过这样一句话：“物物而不物于物，人应该驾驭外物。”而不应被外物奴役，唯有自我约束，舍弃无谓的欲念，降低多余的需求，才能摆脱欲望的控制。把时间精力留给真正重要的事，也将人生牢牢掌控在自己手中。三，人活到极致，物质低配，精神高配。1983年。历史学家葛建雄出版了《西汉人口理论》，当年稿费就收到了五千元。那时他刚博士毕业，在复旦大学历史研究所工作，月工资五百元。这笔稿费对他来说是一笔颇为可观的收入。虽然经济变得宽裕，他的衣食住行仍照旧。不穿好衣服，不戴名表。有人劝他给自己添置些名牌衣物，他拒绝了，说名牌穿在身上是负担。此后几十年，他醉心于学术研究，不理外物，最终成为了历史地理学大师级学者。想起周国平说过。一个人只要肯约束自己的欲望，满足于过比较简单的生活，生命的疆域会更加广阔。物质的繁荣只会给生命徒添累赘。一个人真正重要的，是追求精神上的成长。爱因斯坦是举世闻名的大科学家，但他的生活却非常简朴。在德国时，他住在普通老公寓，平常衣着就两件旧大衣，来回换着穿。1921年，他受邀到荷兰莱顿大学执教，学校要给他高规格的待遇，但被他婉言谢绝。他提的要求是：有牛奶、饼干、水果，一张床。一张写字台和一把椅子，再加一把小提琴即可。后来为躲避法西斯迫害，爱因斯坦移居美国。普林斯顿大学打算以当时的最高年薪一万六千美元聘请他，他却说：“这么多，能否少给一点？三千美元就够了。”有朋友问他为什么拒绝更高的薪酬，爱因斯坦回答：“多余的财产是人生的绊脚石，简单的生活才能给我创造的原动力。对他而言，钱财都是身外之物，只有内在的充实与饱满，才是真正的财富。”很喜欢一句话。自由人以茅屋为居室，奴隶才在大理石和黄金下栖身。与其在物欲中沉沦，不如学会对欲望断舍离，放下那些求而不得的念头，停止永无止境的追逐，多给精神做加法。才能看到生活的美好与真实，享受心灵的丰盛和富足。在一次采访中，漫画家蔡志忠提及自己奉行的人生准则：过最简单的物质生活，做最丰富的精神思考。四十多年来，他每天只吃一顿饭，常常是馒头就着豆腐乳。日常装扮就是白衬衣、休闲裤，再加一双老旧但干净的布鞋。朋友说他过得太清苦，他却不以为意，每天看书创作，活得有滋有味，充实快乐。建筑大师路德维希·凡·德·罗说过一个概念：少即是多。人生也是如此。需求越少，物质越简单，生活才能舒心富足。往后，愿你行有所指，欲有所至，摆脱睡袍圈套，回归本真，活出自我。